0: Heute ist Professionalismus verhindert und ich habe wieder das, die Ehre und das Vergnügen hier vorlesen zu dürfen. Also jetzt ist noch die Gelegenheit zu gehen, wenn Sie jemand anderen hier erwartet haben. Es wird heute, also ich sage Ihnen heute das Thema noch, vielleicht entscheiden Sie sich dann noch. Falls es die letzte Schopenhauer-Sitzung. Also wir werden uns über Schopenhauers Ethik Gedanken machen. Ich werde Ihnen ein paar Einblicke geben über die Grundgedanken der Schopenhauerschen Ethik. Und ja, was ist da die Grundfrage der Schopenhauerischen Ethik? Das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtig, dass man mal den Ansatz äh, begreift, wenn es um die Ethik bei Schopenhauer geht. Also, Schopenhauer fragt sich, welche Konsequenzen hat seine Metaphysik des Willens, wenn man äh, auf das, also für das Verständnis des Handelns des Menschen? Was für, ein, was für Konsequenzen hat das? Also wir haben ja bisher die Willensmetaphysik in die Welt als wir uns vorstellen und kennengelernt. Und jetzt geht es darum, was bedeutet das, wenn wir das auf das Handeln anwenden, diese Grundgedanken? Was sind da die zusammenhängen Themenbereiche, die jetzt im Folgenden abzuhandeln sind? Das ist das eine mal einfach eine Analyse der Lage des Menschen, eine anthropologische Analyse, sehr empirisch gehalten zum Teil. Das ist das Interessante bei Schopenhauer, dass bei ihm die Ethik einen anthropologischen Bestandteil hat. Das ist nicht selbstverständlich, aber das ist äh, Faktum bei Schopenhauer. Das, das ist der erste Themenbereich, den wir anschneiden werden. Das zweite ist die Frage nach der Freiheit des Willens, diese große Frage als eine spezielle Frage der Anthropologie. Da wird es vor allem um einen äh, notwendigen Zusammenhang gehen, also einen deterministischen Zusammenhang von Motiv und Charakter. Das sind die Grundbegriffe. Motiv und Charakter. Der dritte Themenbereich, den wir behandeln werden, ist die Frage nach der Grundlage der Moral. Also was ist überhaupt das Fundament der Moral? Da werden wir die Mitleidsethik von Gutma anschneiden, inklusive Tierethik übrigens. Also da kommen auch die Tiere vor. Und der letzte Themenbereich, wenn es nicht ausgeht, ist die Frage nach der besten Lebensführung. Also diese Frage hat Schopenhauer beschäftigt und die geht sehr radikal, geht es bei Schopenhauer in Richtung einer Entsagung, also Verneinung des Willens zum Leben. Und da müssen wir dann auch kurz drüber sprechen, was die Bedeutung des Selbstmordes ist in diesem Kontext. Das liegt eigentlich ganz nahe, dass man sagen würde, diese Verneinung, wieso nicht einfach Selbstmord? Also da, Sie sehen jetzt, wir haben eine große Bandbreite für heute. Die Textgrundlage ist vor allem das vierte Buch von die Welt als Wille und Vorstellung. Das finden Sie äh, alle ethischen Grundgedanken sehr schön versammelt. Und auch diese beiden Preisschriften über die Grundlagen der Moral, über die Grundprobleme der Ethik. Ähm, die, die eine dieser Preisschriften, die finden Sie ja in, in, dem, in dem Reader. Das ist diese Preitschrift über die Freiheit des menschlichen Willens von 1839. Und Schopenhauer ist wichtig zu betonen, die wurde gekrönt, also die wurde ausgezeichnet diese Preisschrift. Das, ist nicht, äh, das, das hat er nicht nur eingereicht, sondern die wurde, hat auch den Sieg davon getragen. Also da geht es um diese Frage nach Freiheit des Willens natürlich und vor allem auch um die Frage: Ist überhaupt eine Freiheit des Willens notwendig, um äh, ein verantwortliches und um verantwortlich handeln zu können? Also geht Freiheit des Willens notwendig, ist das eine notwendige Bedingung für die Verantwortlichkeit? die wir uns gegenseitig zuschreiben, wenn wir handeln. Das ist die erste Freischrift ähm, und die zweite Freischrift und das zweite Grundproblem der Moral nach Schopenhauer ist, wie, wie gesagt, dass, wo liegt die Quelle der Moralität? Das ist das Fundament, das ist die Grundlage der Moral. Was ist das Kriterium dafür, dass wir bestimmte Handlungen als moralisch gut, als moralisch wertvoll auszeichnen? Das ist die zweite Frage. Und Schopenhauer legt Wert darauf zu. Äh, zu sagen, diese Preisstiftung wurde nicht gekrönt. Die hat den Sieg nicht davon getragen. Er war der einzige Bewerber, der einzige, der was eingereicht hat zu dieser Frage, und sie wurde abgelehnt aus bestimmten Gründen. Das ist noch eine interessante Frage, wieso das äh, stattgefunden hat. Also, ich wurde davor geworfen, er habe das Thema verfehlt. Also eine klassische Prüfungen, die haben das Thema verfehlt. Und großartiger, wenn Sie das Vorwort lesen zu dieser Preisschrift, da entgegnet Schopenhauer und zeigt dieser Akademie, das ist die Dänische Akademie der Wissenschaften oder die Dänische Königliche Sozietät, da zeigt er ihnen auch, dass sie, dass sie die, ihre eigene Frage nicht verstehen.
1: <lacht>
0: und dass er sehr wohl diese Frage richtig verstanden hat. Ja. Der Hintergrund dieser Angelegenheit ist, dass, dass in dieser Dreischusschleife sehr harsche, sehr radikale Kritik an der kantischen Ethik äh, zu finden ist. Und die, also das war ja die dominante Strömung in der Ethik, und also Schopenhauer verdächtigt da ein bisschen, oder man könnte diese Akademie verdächtigen, dass sie diesen Bruch mit der kantischen Ethik überhaupt nicht gutiert hat. Vor allem auch nicht in, der, in dieser Rhetorik, die wir von Schopenhauer kennen, diese, diese radikale Rhetorik. Also Schopenhauer hat sich mit anderen Worten ins Akademische ausgefördert, in dieser Schriften. Übrigens, ich sage noch dazu, Sie können natürlich auch Fragen stellen bei meiner Vorlesung. Also das, das stört mich jetzt nicht besonders, überhaupt nicht. Also im Gegenteil. Jetzt mal zur Einführung. Also versuchen wir mal zuerst diesen Grundansatz der schopenhauerschen Ethik zu charakterisieren. Und da ist dieses Stichwort kantische Ethik sehr wichtig. Es ist nämlich so, Schopenhauer enttäuscht fundamental unsere Erwartungen an eine ethische Fragestellung. Wir würden ja von Kant geprägt her erwarten, die Frage ist, die Frage der Ethik lautet, was soll ich tun? Also wir, wir erwarten eine sogenannte deontologische ethische Behandlung. Also es geht um ein Sollen, es geht um eine Sollensethik. Und genau diese Frage stellt aber Schopenhauer nicht. Also Schopenhauers Ausgangspunkt ist nicht, ist nicht dieses, die Frage nach dem, nach dem rechten Sollen, weil er eine grundlegende Kritik der, einer praktisch ver zu verstehenden Philosophie formuliert. Also er kritisiert überhaupt diese Idee, dass Philosophie praktisch sei in sich, die Idee einer praktischen Philosophie. Ich lese Ihnen da ein ausführliches Zitat vor, aus dem Beginn des vierten Buches von Die Welt der und Vorstellung, dass das schön zum Ausdruck bringt. Also ich zitiere Schopenhauer, Meiner Meinung nach ist alle Philosophie immer theoretisch, indem es ihr wesentlich ist, sich, was auch immer der nächste Gegenstand der Untersuchung sei, sich stets rein betrachtend zu verhalten und zu forschen, nicht vorzuschreiben. Und dann etwas weiter heißt es, der gegebene Gesichtspunkt und die angekündigte Behandlungsweise geben es schon an die Hand, dass man in diesem ethischen Buche keine Vorschriften, keine Pflichten wäre zu erwarten hat. Noch weniger soll ein allgemeines Moralprinzip, gleichsam ein Universalrezept zur Hervorbringung aller Tugenden angegeben werden. Auch werden wir von keinem unbedingten Sollen reden, da müssen wir an Kant denken. Kant formuliert das unbedingt Sollen. Kein unbedingtes Sollen, weil solches, wie im Anhang ausgeführt, sogar einen Widerspruch enthält. Noch auch, noch auch von einem Gesetz für die Freiheit, wieder, wieder müssen wir an Kant denken, an die Autonomie. Ein Gesetz für die Freiheit, welches sich im selben Fall befindet, das also auch ein Widerspruch enthält. Wir werden überhaupt ganz und gar nicht von sollen reden, denn so redet man zu Kindern und zu Völkern in ihrer Kindheit, nicht aber zu denen, welche die ganze Bildung einer mündig gewordenen Zeit sich angeeignet haben. Also Schopenhauer stellt eine scheinbare Selbstverständlichkeit in Frage. Nämlich die Selbstverständlichkeit, dass es in einer philosophischen Ethik darum gehen müsse, Handlungsanweisungen zu formulieren, und sozusagen allgemeinste Normen für das Handeln aufzustellen. Nach Schopenhauer ist dieser Ansatz, also dieser kantische Ansatz, eigentlich sehr unkritisch, weil er das Erbe der theologischen Moral übernimmt. Und zwar insofern, man sieht das schon an, an der Form, die das Ganze anlegt. Da wird einfach die, die imperativische Form der, der theologischen Ethik übernommen. Also die imperativische Form der zehn Gebote des Dekalogs. Du sollst, also diese Form des Du sollst. Du sollst so handeln, äh, bla bla bla, und so weiter. Also dieses, die Form wird übernommen. Ja, wie ist das bei Kant zu verstehen, das gute Handeln? Bei Kant ist es ja so, dass die, äh, das, das gute Handeln darin besteht, aus Pflicht und nicht aus Zuneigung dem moralischen Gesetz Folge zu leisten. Also es geht um ein Gesetz, dem Folge zu leisten ist, und dieses Gesetz artikuliert sich dann in diesem berühmten kategorischen Imperativ. Der, der suffisant lakonische Kommentar von Schopenhauer dazu ist: Befohlen muss es sein, welche Sklavenmoral. Also Schopenhauer ist derjenige, der diese Idee dass Sklavenmoral eingeführt hat. Das ist schon vor Nietzsche. Nietzsche hat das eigentlich von Schopenhauer. Was ist jetzt Schopenhauers Gegen Gegenstrategie zu diesem, zu äh, dieser Sklavenmoral, zu diesem vom Gesetz her denken. Also die Gegenstrategie ist mal nichts vorzuschreiben, also kein Moralisieren, kein Moralpredigen, das ist so ein, ein Grundthema des Ganzen. Möglichst versuchen nicht alles zu moralisieren, alle Fragestellungen. Äh, Ethik ist nicht unbedingt äh, eine Sache der Moralpredigt, sondern zu versuchen einfach mal die verschiedenen Handlungsweisen der Menschen zu deuten und zu erklären. Also eine theoretische Betrachtung. Er geht also aus, der erste Schritt ist mal, dass er von einer empirischen Analyse der Situation des Menschen in der Welt ausgeht. Natürlich vor dem Hintergrund seiner Willensmetaphysik, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Das Ungeheuerliche dabei für, für aus Sicht einer kantischen Ethik ist, dass, es, dass die Anthropologie in diesem Fall integraler Bestandteil der Ethik ist. Also das ist eigentlich ungeheuerlich für einen Kantianer, weil es ja in ist klar, wenn wir, wenn wir ethisch fragen, dann wollen wir, dann sollten wir uns fokussieren auf die reine praktische Vernunft. Sollten wir uns fragen, was in der reinen praktischen Vernunft für Vorschriften, Gesetze enthalten sind, die uns die Ethik überlegen. Genau das ist, genau gegen diesen Gedanken wendet sich Schopenhauer. Also beginnen wir mit diesem ersten Schritt, mit dieser Analyse der Lage des Menschen. Da haben wir ja schon einiges gehört in den letzten Sitzungen. Und ich erinnere jetzt an den an, 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 das und an das eine und das andere. Das, also grundlegend ist es einfach so, nach Schopenhauer, der Wille als Ding an sich, der alle Erscheinungen bedingt, bringt das Elend in die Welt. Leben ist insofern einfach synonym mit Leiden in vielfältig, vielfältigster Form und Gestaltung. Und dazu kommt ja noch hinzu, wie wir letztes Mal gehört haben, verschärfen für den Menschen, dass ein gesteigertes Leiden finden auch zu einer, also, dass ein gesteigertes Bewusstsein, wie im Falle des Menschen, auch zu einer gesteigerten Leidempfindung führt. Also, das Leid intensiviert sich durch, durch Bewusstheit des Lebewesens. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass es so etwas gibt wie eine augenblicksweise Erhebung aus diesem Jammertal, aus diesem, aus diesem Leid der Welt, in der ästhetischen Erfahrung. Was, was passiert da in der ästhetischen Erfahrung? Da, passiert eigentlich eine da geschieht eigentlich eine Reduktion äh, des empirischen Ich, des, des menschlichen in der Weltseins äh, und der Ausgeliefertheit des Leids. Das wird reduziert auf ein reines erkennendes Ich. Also ein, ein reines erkennendes, reines vorstellendes Subjekt. Also zum, also zum Beispiel auf ein reines Sehen oder ein reines Hören. Äh, auch zum Beispiel auf das Weltauge, das für das die Welt zum bloßen Guckkasten wird, also reine, in rein ästhetischer Kontemplation äh, ähm, zum Objekt wird. Also Sie, Sie sehen da jetzt schon eine erste Möglichkeit einer, einer Lebensführung, eine ästhetische Lebensführung. Das ist aber allerdings eine eher schwache Möglichkeit, äh, das Leben zu gestalten. Insofern ist ja nicht, ähm, der leider Wille wird ja nicht aufgehoben durch diese ästhetische Erfahrung, sondern er wird nur in dieser Reduktion der Weltbeziehung auf, das, auf die bloße Vorstellung wird ausgeschaltet, momentanweise. Also das Problem der ästhetischen Lebensführung wäre, wenn man das jetzt universalisieren wollte und das Leben einfach ästhetisch zu gestalten, sich vornehme, das Problem wäre einfach die Kurzfristigkeit der ästhetischen Erfahrung. Menschliches Leben lässt sich schwerlich auf eine Reihe von ästhetischen Erfahrungen reduzieren, auf das zurückfahren. Also es gibt immer in der Vor und danach mit anderen Worten. Daher ist dann die weiterführende Frage Gibt es nicht vielleicht eine andere Möglichkeit äh, der Lebensführung, sozusagen eine Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen und, und den Willen direkt auszuschalten, also den, den Willen aus, aufzuheben? Das wird dann das Hauptthema sein, zu dem wir am Schluss kommen. Also die, diese Frage der Verneinung des Willens zum Leben. Durch Selbsterkenntnis. Zunächst aber wollen wir noch einmal ein bisschen die, diese anthropologische Analyse vertiefen. Also nach Schopenhauer ist der Mensch eingebettet in ein umfassenderes Geschehen. Also diese ganze, das, die, diese ganze Willensdynamik. Und... Also wie schaut das aus? Die, dieses umfassendere umfassende Geschehen manifestiert sich so, dass, der Erschein, dass die erscheinende Welt als Spiegel des, des Willens zu verstehen ist. Also in, in der erscheinenden Welt manifestiert sich der Wille, erkennt sich der Wille selbst. Das ist die Konzeption von, von Schopenhauer. Also der Wille ist, wie, wie, wie schon gesagt, das unvergängliche Ding an sich, hinter und unter allen Erscheinungen, und die Selbsterkenntnis des Wesens besteht darin, dass er sich selbst bejaht in diesem Darstellungsgeschehen. Indem er sich in der Welt manifestiert, bejaht sich der Wille zum Leben. Und diese Darstellung, wenn man sich das genauer anschaut, ist eine Selbstdarstellung, die sich in individuellen Wesen manifestiert. Also Darstellung heißt immer Individuation. In bestimmten individuellen Erscheinungen manifestiert sich dieser Wille. In, 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 die, in individuierten Lebewesen, die entstehen und vergehen. Also, das gehört zu diesem Darstellungsgeschehen dazu, dass diese Individuen entstehen und vergehen. Das ist Teil des Part of the Game sozusagen. Also, es spielt in, dieser, in diesem Darstellungsgeschehen nicht die Rolle, das Individuum zu erhalten, sondern die Erhaltung der Gattung ist eigentlich das eigentliche Ziel. Das ist das eigentliche Ziel dieses Geschehens. Und nicht das Empfinden der Individuen, das ist der springende Punkt. Es geht also nicht darum, ob diese Individuen jetzt viel leiden oder nicht. Das ist für dieses Darstellungsgeschehen irrelevant, sondern es geht darum, dass die Gattung erhalten wird. Und die Form dieser Darstellung ist, also der Wille zielt immer auf die Gegenwart. Es geht um das, was in der Gegenwart passiert und nicht um eine um eine Entwicklung, eine große Entwicklung in der Zeit. Und Für den Willen spielt eine Rolle das, was in der Gegenwart passiert. Das ist auch eine zweite Quelle des Leids. Also wenn, wenn das die Gegenwart die Rolle, die Hauptrolle spielt, dann steht es um das Individuum, das entsteht und vergeht eher schlecht, um, um, sein, äh, um, um, sein Glücks, um seine Glücksmöglichkeiten. Also das ist jetzt der erste Punkt gewesen. Der, die, der Wille zum Leben zielt nicht auf die Erfüllung individueller Bedürfnisse, beziehungsweise auch überhaupt nicht auf die Erfüllung äh, der Bedürfnisse eines Individuums, das die Zeit nicht von Anfang bis von Geburt bis Tod, das kümmert den, den Willen zum Leben nicht in seiner Manifestation, sondern es geht immer nur um die Erfüllung der jeweiligen Gegenwart zum Zwecke der Erhaltung der Gattung. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem liegt schon im Gedanken der Erfüllung selbst. Also was ist überhaupt eine Erfüllung? Eine Erfüllung darstellt... Schopenhauer heraus, eine Erfüllung ist eigentlich bloß ein negativer Begriff. Erfüllung ist ein bloß negativer Begriff, weil, es, weil der nur als eine Abwesenheit eines bestimmten Leids gedacht werden kann. Abwesenheit des Leids durch Aufhebung einer, einer Hemmung des Willensstrebens. Also auf was es ankommt, ist, dass das Streben immer da sein muss und wenn der, die Erfüllung ähm, eingetreten ist, muss das Streben wieder da sein, sonst ist die Erfüllung keine Erfüllung. Oder mit anderen Worten gesagt, Befriedigung ist immer Befriedigung eines Wunsches und wenn diese Befriedigung eintritt, dann löst sich auch der Wunsch auf. Also Befriedigung ist von der Existenz des Wunsches abhängig. Das, das schafft ein Problem für, für, das, für die Existenz des Individuums. Also der große Tenor, Grundtenor des Ganzen ist, alles Leben ist Leiden. Und wir wollen das jetzt nochmal in zwei Punkten ausdifferenzieren. Das eine ist, es gibt so etwas wie einen inneren Widerstreit im Willen des Lebens zu sich selbst. Also der Wille zum Leben ist keine kohärente, in sich, kohärente Gestaltung in sich, sondern ist in sich widerstreitend, in sich widersprüchlich. Denn das Problem liegt ja darin, dass der Wille sich immer individuiert erscheinen muss, wenn er erscheint. Und das heißt, in jedem Individuum, heißt das, manifestiert sich der ganze Wille. In jedem einzelnen Individuum ist der ganze Wille, das Individuum ist sozusagen ein Mikrokosmos, in dem der ganze Wille sich, sich manifestiert. Das ist äh, der Ausgangspunkt für den Egoismus, weil natürlich dann jedes Individuum äh, diesen Willen, äh, also äh, diesen Willens, äh, gemäß lebt und in ein, sich in einen Kampf mit anderen Individuen verwickelt, die genau das gleiche Anliegen haben. Also jedes Individuum repräsentiert den ganzen Willen. Und dadurch entsteht ein Kampf. Das ist sozusagen die externe Ursache des Leidens. Der, der, der Kampf der Individuen. Den kann man natürlich abmildern, indem man zum Beispiel so etwas wie einen, einen Staat einrichtet, in dem ein wohlverstandener Egoismus sich gegenseitig beschränken, indem die wohlverstandenen Egoismen sich gegenseitig beschränken, aber im Prinzip ausräumen kann man diesen, dieses Problem des, des Kampfes nicht. Das ist der erste Punkt, also diese externe Ursache vom Leiden, und der zweite Punkt ist, es gibt auch eine interne Ursache des Leidens, also ein Grunddilemma, das das menschliche Leben charakterisiert. Schopenhauer bringt das auf den Punkt Erkennendes menschliches Leben, also vor allem mal menschliches Leben, tierisches Leben in gewissem Sinne auch, ein solches Leben pendelt zwischen Schmerz und Langeweile. Also, ich lese Ihnen da ein schönes Zitat vor, das es veranschaulicht. Wollen und Streben ist sein ganzes Wesen, also das Wesen des menschlichen Lebens, einem unlöschbaren Durst gänzlich zu vergleichen. Die Basis eines Wollens ist aber Bedürftigkeit, Mangel, also Schmerz, dem er folglich schon ursprünglich und durch sein Wesen anheimfällt. Fehlt es ihm hingegen an Objekten des Wollens, indem die zu leichte Befriedigung sie ihm zugleich wieder wegnimmt, so befällt ihn furchtbare Leere und Langeweile. Das heißt, sein Wesen und sein Dasein selbst wird ihm zu unerträglichem Last. Also das ist, das, das ist eigentlich die Konsequenz dessen, was wir als das Problem der, der Erfüllung schon genannt haben. Also wenn die Erfüllung eingetreten ist, ist das nächste Problem die Last des Daseins durch, durch die Langeweile. Also wenn das Streben ausgeerfüllt ist, muss eigentlich das Streben wieder aktiviert werden. Und das, das Leid ist nicht nur das Streben als solches, sondern auch die, das Ausbleiben des Strebens. Also Streben und Ausbleiben des Strebens sind beides Probleme, die zum Leid führen. Schopenhauer sieht eine sehr interessante Repräsentation dieses, dieses Grundgeschehens des menschlichen Lebens darin, dass in der bürgerlichen Welt die Wochentage sozusagen die Not repräsentieren, also das Leid, und der Sonntag repräsentiert die Langeweile. Sie müssen es nicht unbedingt auf die, auf die Arbeitssituation beziehen, man kann es auch rein auf die konsumistische Situation beziehen, also am, am Sonntag ist, wenn er noch einkaufsfrei ist, ist die Langeweile gegeben, weil nicht die unter der Woche eingekauft werden. Also, das ist mal die, die grundlegende anthropologische Situation für Schopenhauer. Und jetzt kommen wir zu, diesem, zu dieser ersten Freischrift über die Freiheit des Willens. Das ist ein Text, den Sie im Reader vollständig finden und den Sie lesen sollen. Ich werde ein bisschen ausführlich auf den eingehen, deswegen auch. Also, die ist der Freiheit des Willens. Das ist jetzt sozusagen die Folge, das ist jetzt eine speziellere Frage der Anthropologie und man kann sich ja mit guten Fragen mit guten Gründen fragen, ähm, verlangt es nicht, ähm, wenn, wir, wenn wir ein moralisch verantwortliches Handeln können ansetzen, verlangt so etwas, etwas nicht, so etwas wie Willensfreiheit. Also ist nicht diese Frage nach der Freiheit des Willens, ist das eine notwendige ethische Vorfrage, um. Äh, die zu klären hat, ja, es muss Willensfreiheit geben, also wir müssen, wir müssen klären, ob es Willensfreiheit gibt, und dann können wir erst zu unseren ethischen Problemen gehen. Wenn es, wenn es keine Willensfreiheit gibt, dann müssen wir uns gar nicht mit Ethik bekümmern, dann sollten wir was anderes tun. Das ist jetzt die, der Verdacht, der da am Anfang steht. Also der Verdacht ist, dass die Durchgängige Geld, die durchgängige Geltung des Gesetzes der Kausalität, also das ist ja auch der Ansatz, den Schopenhauer wählt, mit der, mit der Erkenntnis gemäß dem Satz vom Grunde, gilt durchgängig das, das Gesetz der Kausalität für alle Erscheinungen, ist mit diesem Gesetz der Kausalität, hat das nicht zur so Konsequenz, dass jede Handlung, also nicht nur äh, Naturerscheinungen, sondern auch jede menschliche Handlung kausal determiniert ist, also in einem Notwendigkeitszusammenhang sich, sich befindet. Und das ist tatsächlich die Position Schopenhauers. Er sagt auch, tatsächlich, er tritt ein für den Determinismus im, im Betreff des Willens. Also es gibt da eine Notwendigkeit der Verursachung der Willensakte. Und, das hat natürlich zur Konsequenz Determinismus besagt, die Willensfreiheit ist eigentlich eine Illusion. Das ist die Position Schopenhauers. Also die Pointe dieser Position Schopenhauers liegt nicht in dieser... Darstellung der, der, der Willensfreiheit als Illusion und der Befürwortung des Determinismus, sondern die Pointe ist die, dass es trotzdem äh, eine, eine Art Vereinbarkeit gibt, eine Kompatibilität von der Determiniertheit des Willens und Freiheit. Also in, in einem gewissen Sinne sind, äh, würde Schopenhauer sagen, sind wir trotzdem frei, auch wenn wir sagen müssen, dass, die, dass, die, dass der Wille unfrei ist, dass der Wille kausal determiniert ist. Und noch ein zweiter Punkt, wir haben zwar Determinismus, aber dieser Determinismus führt nicht dazu, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Handlungen. Also die Verantwortlichkeit für Handlungen ist trotzdem gegeben. Das ist die Pointe und die müssen wir uns jetzt genauer anschauen, wie kommt er zu diesem Ergebnis. Also für Schopenhauer ist die Frage nicht, sind wir frei oder sind wir nicht frei, sondern die Frage ist vielmehr, in welchem Sinne können wir sagen, sind wir frei? Können wir sagen dass wir frei sind? In welchem Sinne sind wir unfrei? Also Schopenhauer zielt darauf ab, dass wir verschiedene Bedeutungen von Freiheit unterscheiden können. Das ist ein schönes Beispiel für seine jetzt eher analytische Vorgehensweise. Wir haben jetzt bisher eher die sogenannte synthetische Vorgehensweise kennengelernt, Also in der Welt als Wille und Vorstellung formuliert er eine ethische, eine metaphysische Grundthese, also ein großes, eine große Erklärung und Deutung des Wesens der Welt, und aus dem leitet er gewisse Dinge ab, unter anderem bezüglich auch der Freiheit des Willens. Also das ist ein synthetischer Weg von oben, von der, vom Wesen der Welt her gedacht. Das macht er in dieser Preisschrift, die Sie im, in Rieder finden, nicht. Da, da, das, ist, das ist auch klar, warum er das nicht machen kann, weil das ist ja anonymisiert. So eine Preisschrift äh, wird ja eingereicht anonym und da kann er nicht seine eigene Willensmetaphysik voraussetzen. Das heißt, er muss anders vorgehen und das tut er, indem er analytisch einmal verschiedene Bedeutungen von Freiheit unterscheidet und aus dieser analytischen Unterscheidung heraus seine Gedanken entwickelt. Gut, also jetzt müssen wir zuerst einmal den Determinismus noch ein bisschen näher erläutern. Was besagt das genau? Also was sind die, die determinierten Faktoren des menschlichen Willens nach Schopenhauer? Und ich habe es schon anfangs gesagt, er hat da zwei Grundfaktoren, und das, ist, das, ist das eine ist das Motiv und das andere der, der Charakter. Also was heißt das? Das heißt, jeder Willensakt lässt sich auf ein Motiv zurückführen, also ein bestimmtes Motiv, das das stärkste Motiv gewinnt. Also wenn verschiedene Motive im Spiel sind, ist das stärkste Motiv dieses bestimmte Motiv. Jeder Willensakt lässt sich auf ein Motiv zurückführen, durch das ein bestimmter individueller Charakter notwendig veranlasst wird, etwas Bestimmtes zu wollen. Also jede Tat eines Menschen lässt sich nach Schopenhauer letztendlich als notwendiges Produkt seines Charakters und, seiner, und der eingetretenen Motive darstellen. Das ist das, das, das unbedingt gültige Gesetz der Motivation. Das ist nur eine Version des Satzes vom Grund, der ja vier Gestalten hat, und das Gesetz der Motivation ist, ist die vierte und letzte Gestalt. Jetzt ist aber schon eine, eine erste Pointe schob man aus die, dass er sagt, diese Determiniertheit des Willens, die tangiert unsere Freiheit, die tangiert unsere Handlungsfreiheit nicht. Also er würde trotzdem sagen, wir sind trotzdem handlungsfrei, er nennt das physische Freiheit im Text. Also das ist der natürliche Freiheitsbegriff, der sich in, in einer Erfahrung des Selbstbewusstseins zeigt, nämlich die Erfahrung ist, ich kann tun, was ich will, ich kann frei tun, was ich will. Also, unter bestimmten Bedingungen natürlich. Das ist eine reale Möglichkeit, wenn, ich jetzt kein, wenn, ich, wenn es keinen äußeren Zwang gibt, wenn es kein reales, materielles Hindernis gibt, das mich in meinem Willen beschränkt. Aber wenn dieser Zwang nicht gegeben ist, ist die Erfahrung, kann ich tun, kann ich frei tun, was ich will. Also, wie funktioniert das? Frei tun, was ich will, das heißt, dass ich durch. Durch bestimmte Motive, durch, aber diese Motive sind charakteristische Motive, also Motive, die meinen Charakter äh, betreffen können, dass ich durch, durch charakteristische Motive veranlasst werde, etwas Bestimmtes zu tun. Freiheit in diesem Sinne heißt, frei, also frei heißt in diesem Sinne, dem eigenen Willen gemäß sein. Das wäre Handlungsfreiheit. Und Schopenhauer, ist an da Ansicht, das ist eigentlich überhaupt kein Problem. Diese, diese Erfahrung machen wir alltäglich, dass wir tun können, was wir wollen. Aber die eigentlich interessante Frage ist, kann ich, kann ich frei wollen, was ich will? Also kann ich das auf, das auf das Wollen beziehen? Kann ich frei wollen, was ich will? Oder ist es nicht vielmehr so, dass ich wollen muss, was ich will? Das ist die, Frage, das ist die Dimension der Willensfreiheit. Willensfreiheit mit diesem klassischen Begriff gefasst ist Liberum Arbitrium Indifferentiae, das heißt also die freie Willensentscheidung, die noch nicht durch, die indifferent ist, in dem Sinne, dass sie noch durch keine Seite, durch kein Motiv determiniert ist, Und die These Schopenhauer ist jetzt die, dass von einer solchen Freiheit zu sprechen eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Also es macht keinen Sinn zu sagen, ich kann frei wollen, was ich will. Das ist einfach eine Tautologie. Und warum ist es so? Letztendlich führt das schon mal darauf zurück, dass wir nicht, dass wir uns eigentlich nicht als Vernunftwesen verstehen sollten. Also nicht als nicht als erkennende Wesen zuerst, die noch nebenbei dann ein, ein Willensvermögen haben, sondern umgekehrt ich bin eigentlich im Wesentlichen nichts anderes als mein eigener Wille. Und das hat zur Konsequenz, dass, ich, dass es keine Souveränität des Selbstbewusstseins gibt, also keine Souveränität des erkennenden Bezug, der erkennenden Bezugnahme auf mich selbst. Ich, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht unmittelbar, was ich will. Ich erfahre, was ich will, erst aus, aus den Entschlüssen, die ich getroffen habe. Also ich muss mir sozusagen, ich muss mir selber zuschauen dabei, was ich will, und das erfahre ich nachträglich erst, aus, aus meinen eigenen Taten a posteriori, wenn man es kantisch formulieren möchte. Ich lese Ihnen da ein Zitat vor, ein sehr schönes dazu. Auch ist das erste Gebrauch dieser Herrschaft, also die Tat, die ihn den Willensakt selbst für das Selbstbewusstsein zum Willensakt stempelt. Denn solange er im Werden begriffen ist, heißt er Wunsch. Wenn fertig, Entschluss. Dass er aber dies sei beweist dem Selbstbewusstsein selbst erst die Tat. Denn bis zu ihr ist er veränderlich. Also der, der Punkt ist hier, mal macht den Punkt, wir sollten wollen nicht mit Wünschen verwechseln. Also Wünschen kann ich mir vielerlei und ich bin von vielen Wünschen äh, hin und her gezogen, aber Wünschen heißt nicht, einen Entschluss zu fassen, der sich in, in einer Tat umsetzt. Und dieses eine, also die Tat, den Entschluss, den, das eigentliche Wollen, das im, also das, das eine, das im Augenblick des Entschlusses wirklich, äh, das ich im Augenblick des Entschlusses wirklich will, das offenbart sich sogar mir als Wollendem erst in der Tat. Das ist die, die interessante Position, die Schopenhauer dazu einnimmt. Also die Nachträglichkeit ähm, der, der Erkenntnis betrifft unsere eigenen Willensakte.
1: Ja?
0: ja das ist schwer zu sagen weil also ich würde mal zuerst mal aufpassen das auf die, auf die Hirnforschung unmittelbar zu übertragen also wir werden jetzt noch da zu dem Punkt kommen in, äh, an dem Schopenhauer sich grundlegend unterscheidet, also dieser Punkt des Charakters, da werden wir sehen, die Determiniertheit, die Schopenhauer denkt, die ist nicht unmittelbar äh, auf einen Gehirnzustand zurückzuführen. Das heißt, da gibt es ein gewisses Spannungsverhältnis zur Hirnforschung, wobei es so die Tendenz gibt, das relativ schnell äh, einfach in eins zu setzen. Aber man sieht es ja schon daran, dass man ja nicht sagen kann... Äh, also wir, wir können zwar sagen, unser Wille geht unseren, unseren Überlegungen voraus, aber wir können ja nicht sagen, unsere, unsere Entscheidungen gehen unserem Gehirnzustand voraus. Also man kann den, den Gehirnzustand äh, nicht mit dem Willen einfach in Eins setzen. umgekehrt, muss ich sagen. Also, äh, also das ist die Frage, ob man jetzt sagen kann, dass der Gehirnzustand äh, mit dem Willen zu identifizieren ist, Aber wir müssen ja sagen, der Wille ist ja auch ein, der muss sich ja auch in einem Gehirnzustand abbilden. Also wir können eigentlich nicht sagen, dass, dass der Gehirnzustand, dass wir erst nachträglich erfahren, was wir wollten, weil wir uns den Gehirnzustand dann anschauen. Nein. Es ist eine vertragte Geschichte, glaube ich. Das aber es ist, es ist nicht, ja, es ist nur eine, ich will den Punkt machen, es ist nicht unmittelbar, das eine auf das andere zu übertragen. Aber da, das, ja, da können wir ja, noch weiter denken.
1: Ich, ich, denke, ich denke, was Sie anstreben, denke, dass unser Unbewusstsein, unser Unbewusstsein, der Kleidung trifft und das er später das Gewusstsein trägt. Das glaube ja ich ja. Es ist uns nicht gewusst, aber im Unbewussten genau, haben wir schon längst entschieden. Genau, das wissen wir
0: nicht so sehr. Ich glaube, das ist die Antwort. Versuchen das zu geben. Ja, aber, äh, okay,
1: das ist. also die, ist das, die, die, die ist das und kann also die nicht mehr
0: Okay, also das, das haben wir das jetzt mal an. so <f> als <endangerment> These im Raum und wir werden jetzt noch weiter dazu kommen. Schauen wir uns an, wie das sich jetzt weiter ausgestaltet, ob das tatsächlich. Wir reden jetzt mal über Schopenhauer, ob das bei Schopenhauer tatsächlich auf diese Position hinausläuft. Also
1: ja,
0: ist nicht ganz. Aber ja, Zeitgenossenschaft ist, ist noch kein schlagendes Argument. Also, ja, natürlich.
1: Aber ja. hat sich ja, ja,
0: das stimmt. Also wir werden schon mal äh, freude ist ein, ein, ein anderer Kandidat. Also wir sollten jetzt nicht alles zusammenmischen und äh, Psychoanalyse, also die, die unbewusste Vorentscheidung mit ja, unbewusste Vorentscheidung mit, ähm, mit Neurophilosophie zusammenzubringen. Also wir sollten mal zuerst mal die, die, Differen die Differenzen aufrechterhalten. Also jetzt der wesentliche Punkt war diese Nachdenklichkeit und der Punkt war, dass eine Nachfälligkeit, die in der Erfahrung äh, erlebt wird. Also der Punkt ist, wir schauen uns zu dabei, wir, wir sehen unsere Entschlüsse und erfahren aus diesen Entschlüssen, was wir wollten. Das ist wirklich eine interessante Position. Und die betrifft jetzt nicht nur einzelne Handlungen, die betrifft eigentlich mein ganzes Sein, sagt Schopenhauer. Also Schopenhauer bezieht sich da immer wieder auf einen alten scholastischen Grundsatz, den er bei Suarez äh, gefunden hat der lautet Operari sequitur Esse oder Agere sequitur Esse, eine Version davon. Das heißt, das Wirken folgt dem Sein. Das Wirken, äh, die, die Hand, das Handeln folgt dem Sein. Aus dem, aus dem Handeln kann ich mein Sein erschließen. Und das betrifft, also das Interessante ist jetzt hier, ich kann aus, also wenn ich wirklich wissen will, wer ich wirklich bin, also wenn ich wirklich wissen will, wie mein Charakter beschaffen ist, also wir können es gleich moralisch wenden. Ob ich eher guter Charakter, ob ich einen eher guten Charakter habe oder einen eher problematischen, äh, boshaften Charakter, das erfahre ich selbst erst nachträglich im Rückblick auf meine vergangenen Taten. Also wir haben jetzt da den Begriff des Charakters eingeführt und Schopenhauer unterscheidet da zwischen drei äh, Aspekten. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Einerseits unterscheidet er zwischen dem empirischen Charakter, also ich, ich nenne jetzt mal diese drei Momente, das ist der empirische Charakter, der intelligible Charakter und der erworbene Charakter. Diese Unterscheidung empirischer und intelligibler Charakter, die hat er von Kant. Und da sagt er immer, das ist eigentlich der, einer der größten Gedanken, die, den Kant, die Kant je gefasst hat und sogar einer der größten Gedanken, die die Menschheit je gefasst hat. Also das ist eine der zentralen äh, ähm, Unterscheidungen, die er von Kant übernommen hat. Diese Unterscheidung zwischen empirischem und intelligiblem Charakter. Was heißt das? Das heißt, intelligibler Charakter, was ist das? Das ist der, unser individueller Charakter, der jeweilige individuelle Charakter, wie er an sich ist. Und für Schopenhauer ist klar, dieser Charakter, wie er an sich ist, also wenn es so das gibt wie einen individuellen Charakter, einen intelligiblen Charakter, der ist angeboren, der ist konstant, der verändert sich nicht. Das ist etwas, was in Raum und Zeit unveränderlich bleibt. Also wir kommen dann noch näher drauf, was das für Konsequenzen hat. Der intelligible Charakter, der empirische Charakter im Gegensatz dazu, das ist auch der intelligible Charakter, das ist derselbe Charakter, und zwar so, wie er sich im zeitlich-lebensgeschichtlichen Verlauf äh, manifestiert, also so wie er allmählich in, unserem, in unseren Lebensentscheidungen äh, und Erfahrungen zur Erscheinung kommt. Das ist der empirische Charakter. Der, 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 dritte, der dritte Charaktermoment, der erworbene Charakter, das ist, das ist nicht der empirische Charakter, sondern das ist der das Resultat meiner Aneignung meines eigenen empirischen Charakters also der, der erworbene Charakter ist das was ich in der Bekanntschaft mit meinem eigenen empirischen Charakter weil ich, ich erfahre das ja auch nur aus der Erfahrung was dieser empirische Charakter was es mit dem auf sich hat was ich mit dieser was ich aus dieser Bekanntschaft für Konsequenzen ziehe also Sie können sich das so vorstellen. Es ist ja, wenn Sie, wenn Sie erst über die eigene Lebensgeschichte erfahren, ob Sie, sagen wir mal ganz vereinfacht gesagt, eher ein guter Mensch sind oder eher ein boshafter Mensch oder eher ein egoistischer Mensch. Diese drei Möglichkeiten, so also diese drei Grundmöglichkeiten gibt es. Also ähm, mitleidsfähig, egoistisch, boshaft. Also wenn Sie sich quasi da dann wiederentdecken und sehen, äh, und übrigens Schopenhauer geht davon aus, wir überschätzen uns immer zu Beginn unserer Lebensgeschichte. Äh, also wir glauben eigentlich immer, wir sind, Gute, wir sind eh ganz gut, wir haben eh einen guten Charakter. Und dann ist das Peinliche, dass man im Laufe des Lebens draufkommt, wenn man zurückblickt auf die eigenen Taten. Aha, okay, meine Entscheidungen zeigen mir eigentlich, dass ich vielleicht doch gar nicht so ein guter Mensch war. Und das hat dann Konsequenzen, wie ich, wie ich mich zu mir selbst verhalte. Das heißt ja dann, das, ist, das betrifft den erworbenen Charakter. Wenn ich einsehe, oh, da habe ich jetzt, das ist eigentlich sehr seltsam, ich bin da, ich habe offenbar eine Neigung zu Schadenfreude. Wenn diese und diese Motive wirken, dann neige ich dazu, schadenfreudig zu werden. Dann könnte es, also dann können Sie auf das reagieren und sagen, ja, ich will diese Schadenfreude. Also ich will diese Motive weiter wirken lassen, das ist, das ist der Charakter, der mir angemessen ist, oder ich gehe in eine andere Richtung, um, das, um so meinen Grundcharakter auf eine andere Weise zu, zum, zur Erscheinung zu bringen. Das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt, aber die wesentliche Pointe hier ist, dass, ich, dass der erworbene Charakter auf der Erfahrung, auf der Erkenntnis des eigenen empirischen Charakters beruht. Und Sie können dann Verschiedenes tun. Also, Sie können mit Ihrem eigenen Charakter umgehen lernen. Das, das betrifft den erworbenen Charakter. Und da gibt es ein interessantes Phänomen. Oder anders gesagt, Schopenhauer interpretiert das Gewissen, das Phänomen des Gewissens, in diesem Kontext. Und das ist sehr interessant. Also, was heißt es, Gewissensregungen zu, zu spüren? Schopenhauer spricht da gerne von der Gewissensangst. Also, der Terminus ist... Gewissen ist eigentlich Gewissensangst. Und also was passiert in, in dieser Gewissensangst nach Schopenhauer? Nämlich genau das, dass sich der empirische Charakter, also dass sich der intelligible Charakter, das was wir an sich sind, unveränderlich, konstant, dass sich der, in der im empirischen Charakter manifestiert und dass ich dann auf meine vergangenen Taten, auf meinen empirischen Charakter zurückschaue, und das ist mit Angst verbunden, dieses Zurückschauen. Also es ist nicht so, dass, ein, ein, dass wir üblicherweise schlechtes Gewissen nennen, wir hätten das nicht tun sollen, was wir da taten, von einem moralischen Gesichtspunkt aus, sondern es ist eher der Gedanke, ich, ich habe Angst, meine eigenen, meine eigenen, Taten auf meine eigenen Taten zurückzublicken, weil ich darin sehe, was für ein Charakter ich bin, was für einen Charakter ich habe. Und wenn sich da möglicherweise herausstellen könnte, dass ich doch nicht so gut bin, wie ich mich, wie, ich mich, wie, wie das, wofür ich mich halte, dann ist das die Gewissensangst.
1: Entschuldigung. Okay. Ja? Das würde aber doch bedeuten, dass äh, die Menschen von so was immer ein Gutes ins Wesen lebt, oder? Und dann würde ich denke, die Kinder, die gerade keine so beim äh, haben, das Böse nicht zu entdecken. Das ist ja schon eine sehr positive Einstellung von diesem Menschen. Oder? Das ist gut.
0: Ja, das, 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 das glaube ich ist korrekt. Ja. Ähm, die, das ist ja auch kein. Also, schon mal würde ich auch nicht sagen, dass das ein universelles Phänomen ist, dass ich gezwungen bin, Gewissensangst äh, zu, zu erfahren in, in, im Rückblick auf meine vergangenen Taten. Also, es könnte natürlich auch sein, dass, es, äh, dass ich so etwas wie Gewissen überhaupt nicht kenne. Also, das, äh, schon mal ist, ist eigentlich e empirisch angelegt. er zielt nie, nie darauf ab, universelle Aussagen über den Menschen zu machen, sondern erklärt jetzt nur mal, was, was kann man mit diesem Phänomen, wie kann, man das, wie kann man das da einordnen? Und es könnte eben sein, also das ist ja auch etwas, was wir, was wir sogar dem egoistischen und dem, dem boshaften Charakter, also eher dem egoistischen Charakter zusprechen können, diese Erfahrung, dass wir uns selbst für gut halten. Also es ist ja eher der, ein, ein Ausnahmefall, dass wir, es mit, dass wir es von vornherein mit dem Eigengeständnis zu tun haben. Gut sein interessiert mich nicht. Ich bin kein, kein guter Charakter, sondern das, also die Erfahrung des Guten, also die, die, die Selbstauffassung als guter Charakter ist einmal vorausgesetzt, um dann so eine Gewissensangst zu, zu erfahren. Ja?
1: Absicht, und bei der Natur, die Absicht auf eine Handlung, die nach der Tiefhandlung untertragen, ist es selber auch? Oder sagt er, die Handlung und in der Absicht, und
0: die die äh, Was war jetzt der zweite Punkt? Absicht versus? Die Handlung. Handlung. Nein, äh, Schopenhauer ist wie Kant ein Gesinnungsethiker. Also es geht, der moralische Wert äh, einer Handlung liegt eigentlich in der Gesinnung, die ihr zugrunde liegt. Die Gesinnung des Willens. Also das ist. Ähm, da ist er ein, eigentlich ein, ein braver Kanzianer. Und er schaut nicht auf die Folgen, die diese Handlung hat. Also es wäre schon eine sehr vernünftige, also eine, eine sozusagen eine, eine sehr rational geprägte ähm, die, ein sehr rational geprägter Ansatz, wenn man aus den Folgen der Handlungen ähm, die, den moralischen Wert beurteilen würde. Also er bleibt mal Kanzianer, das ist der Punkt in diesem einen Punkt
1: wir von Gewissen reden, kann man das mit ganz praktischer
0: Vernunft nimmt, einfach, das ähm, da, da, Dazu kommen wir jetzt noch, wie das sich genau. Äh, also, so, vor, im Vorhinein klingt das jetzt einmal kompatibel. Nehme ich jetzt mal an, nur wir kommen jetzt dann noch zum, zur Grundlegung der Ethik und da sehen wir, wo, wo, die, wo sich die Wege dann scheiden. Also, jetzt der Punkt weiter mal: Es gibt keine Lebensfreiheit. Diese Determiniertheit von, äh, des eigenen Charakters durch Motive oder beziehungsweise der eigenen, der eigenen Willensakte durch Motiv und Charakter, das war der Punkt von Schopenhauer. Wir werden dann ganz am Schluss heute noch sehen, es gibt eine recht, recht mysteriöse Ausnahme, die er, die er ansetzt. Es gibt sozusagen eine Art von Willensfreiheit, die sich in der Erscheinung manifestiert. Äh, die hat mit dieser Verneinung des Willens zum Leben zu tun. Gut, also es gibt keine Willensfreiheit, aber es gibt Handlungsfreiheit. Das war ja der, der eine Punkt. Ich kann wissen, ich, ich kann tun, was ich will. Das war die Erfahrung des Selbstbewusstseins. Und sogar schon Schopenhauer noch, also Schopenhauer unterscheidet noch eine andere Art von Freiheit, die nennt er intellektuelle Freiheit in unserem Text auch. Und zu der sagt er auch, die ist auch nicht, das ist auch keine Illusion, die gibt es auch, die ist auch eine möglich, die ist auch möglich zumindest. Nämlich, was ist intellektuelle Freiheit? Das ist einfach unser, unser Gebrauch des Erkenntnisvermögens als Medium der Motive. Also das, sind, das unterscheidet ja den Menschen vom Tier, dass er nicht nur anschauliche Motive hat, sondern auch abstrakte Motive. Also es gibt so etwas wie eine Motivabwägung und die Motive können, äh, können, äh, können nebeneinander gestellt werden in der Überlegung. Und es ist zwar so, dass das stärkste Motiv entscheiden soll, das stärkste Motiv wird entscheiden, sagt Schopenhauer letztendlich. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, mehrere Motive ins Spiel zu bringen. Und wir können auch immer wieder neue abstrakte Motive ins Spiel bringen. Das ist der, die Möglichkeit der Erziehung für Schopenhauer. Also Erziehung ist nicht äh, hat überhaupt nicht, also Erziehung hat schon einen Verhaltensaspekt. Äh, also eine, äh, führt schon zu Verhaltensänderungen insofern, dass wir neue Motive ins Spiel bringen können und dadurch auch anders handeln werden, weil wir erst äh, bestimmte Motive kennenlernen, die wir am Anfang noch gar nicht, äh, von denen wir noch gar nicht äh, bewusst haben, dass sie auf uns wirken könnten. Also intellektuelle Freiheit mit anderen Worten ist so etwas wie Deliberationsfreiheit. Also die Freiheit zu überlegen, Motive abzuwägen. Das hat eine interessante Konsequenz für das Strafrecht äh, nach Schobmauer. Also was, was ist Strafe? Für Schopenhauer ist Strafe eigentlich nichts anderes als, ich zitiere ihn da, ein Gegenmotiv zu den noch nicht begangenen Verbrechen. Strafe ist ein Gegenmotiv. Also die Straftheorie, die er da nur so mal schnell andeutet, ist, in der Strafe geht es eigentlich nicht um eine Besserung des Charakters, das ist ja aussichtslos, der, der Charakter ist, der bleibt derselbe. Es geht auch nicht um Vergeltung, sondern es geht eigentlich um Prävention. Also ist so ein eigentlich schon ein sehr moderner Präventionsgedanke. Es geht nicht um Vergeltung, sondern wir müssen Strafen einführen, um sie als Gegenmotiv äh, den Menschen zu präsentieren, damit sie, sich, damit sie das äh, als Motiv auf sich wirken lassen können. Und gewisse Verbrechen werde ich nicht tun, wenn ich weiß, das Gegenmotiv äh, ist stärker, äh, ich habe diese und diese Strafe zu erwarten. Das ist die Idee äh, des Sinns der Strafe bei Schopenhauer. Gut, das ist jetzt die intellektuelle Freiheit gewesen. Und, und da gibt es noch einen Freisbegriff, äh, also einen sozusagen metaphysischen Schlussstein des Ganzen. Also es gibt noch einen Freisbegriff, den Schopenhauer befürwortet und letztendlich, ähm, letztendlich verteidigt. Und das ist der Begriff der sogenannten transzendentalen Freiheit. Also ja, was, ist, was hat es mit dem auf sich? mit dem versucht Schopenhauer das Gefühl der Verantwortlichkeit zu fassen, dessen wir uns gewiss sind. Also Schopenhauer ist nach wie vor der Ansicht, dass wir, dass wir eine Gewissheit haben, dass wir die Täter unserer Taten sind. Also diese Selbstzuschreibung, diese Gewissheit der Selbstzuschreibung, dass sich als Gefühl der Verantwortlichkeit artikuliert, das verweist nach Schopenhauer auf, auf so etwas wie eine grundlegende transzendentale Freiheit, also wir erfahren einfach, dass wir sogar für die, Empir die determinierten äh, erscheinenden, also sogar für unseren empirischen Charakter, für den, der determiniert äh, ist und in der Erscheinung sich entfaltet, dass wir für den verantwortlich sind. Selbst wenn wir aus theoretischer Sicht sagen müssen, dass, wir, dass, wir, dass der nicht veränderlich ist, wir fühlen uns verantwortlich dafür, weil, und das ist der Punkt von Schopenhauer, weil er nichts anderes ist letztendlich als die Entfaltung unseres intelligiblen Charakters. Und da wird es sehr schwierig, weil man also schon mal sagt, tatsächlich, wir wählen uns diesen intelligiblen Charakter in irgendeiner Form selbst. Also am Schluss des Textes spricht er von einer intelligiblen Tat. Also was heißt das? Das ist ja eine sehr gewagte These. Dieser Charakter, und da kommen wir eigentlich auf unsere Gehirnproblematik zurück, dieser intelligible Charakter, das, was wir ja an sich sind, das ist nicht einfach im Gehirn eine Programmierung oder eine genetische Programmierung, sondern wir, wir, müssen uns, wir müssen das letztendlich so denken, dass wir selbst uns diesen Charakter gewählt haben. Also dass es da determinierend wirkt, dieser Charakter, der ist durch eine intelligible Tat vollzogen. Und das ist natürlich eine sehr mysteriöse Angelegenheit, das muss man zugeben, also auch vor dem Hintergrund der, der Metaphysik des Willens, die wir schon äh, kennengelernt haben, ist das mysteriös, weil unser, unser Wille, den wir kennengelernt haben, das ist ja ein Wille vor aller Individuation. Also das Ding an sich vor aller Erscheinungen, der, das sagt, Kant, das sagt Schopenhauer immer, der ist absolut frei, aber der ist zugleich auch absolut anonym und vor aller Individuation. Und wenn wir einen Charakter denken, dann denken wir immer einen Speziellen, individuell bestimmten Charakter, also eine individuelle Beschaffenheit des Willens. Und also das ist einfach eine weiterführende Frage, die, die Schopenhauer uns so nicht beantwortet. Woher stammt diese Individuiertheit des intelligiblen Charakters? Also, wenn wir es tatsächlich vor aller Erscheinung ein, in die, einen intelligiblen Charakter haben, dann ist das Rätsel, wieso der auf eine individuelle Weise gestaltet ist. Also, woher kommt die Individuierung? Bei einem anonymen Willen an sich. Das ist, diese Frage beantwortet Schopenhauer nicht und es ist deshalb kein Wunder, dass sogar Schopenhauer selbst das Ganze, mehr oder weniger das Ganze endet mit einem Motto von Malbranche. La liberté est un mystère. Das ist, die Freiheit ist ein Mysterium. Bleibt ein Rätsel. Das ist eigentlich das letzte Wort. Wir müssen Freiheit in diesem transzendentalen Sinn als Gefühl der Verantwortlichkeit wir müssen es ansetzen, aber wir verstehen nicht, wie sie zustande kommt. Also das ist die sehr differenzierte Position, die Schopenhauer bezüglich dieser Willensfreiheitsdebatte einnimmt. Also einerseits Verneinung, andererseits Bejahung anderer Freiheitsbegriffe. Gut, Dann kommen wir zum nächsten Punkt, zum dritten angekündigten Punkt. Der führt das weiter. Jetzt haben wir mal zwar die Freiheit... Das Willens verneint, aber wir haben die, sozusagen die Verantwortlichkeit in unser Handeln haben wir gerettet. Jetzt können wir zur Moral schreiten, zur, zur Ethik. Zur Ethikbegründung. Also das, das, der nächste Punkt ist die Frage nach der Grundlage der Moral. Das Motto, das er da äh, sich gesetzt hat und das sozusagen den Ton vorgibt, ist Moralpredigen ist leicht, moralisieren also ist leicht, Moral begründen ist schwer. Moral begründen ist schwer. Also es geht wie gesagt nicht darum jetzt zu moralisieren sondern wir, wir sollten uns einfach jetzt mal theoretisch nüchtern Handlungen anschauen, die wir als moralisch wertvoll äh, beurteilen und das denen versuchen, die Moral zu begründen. Also was ist die moralische Triebfeder hinter den Handlungen, die wir als moralisch wertvoll erachten? Da gibt es einerseits mal den metaphysischen Weg. Man kann eine, Met eine metaphysische Begründung versuchen, von der Welt als Wille und Vorstellung her, also im letzten Buch äh, von welcher Vorstellung finden Sie diese, diese Idee, diese Richtung, da kann man ganz schnell sagen, also worauf die Tugend beruht, worauf moralisch gutes Verhalten beruht, die beruht eigentlich auf der Erkenntnis, dass im anderen Lebewesen dasselbe Wille herrscht. Und ich betone, es ist nicht einfach nur der, der gleiche Wille, also nicht nur ein, ein Wille, der, der meinem gleich, sondern es ist tatsächlich derselbe Wille, der in allen Erscheinungen der allen Erscheinungen zugrunde liegt. Also der Wille ist singulär. Der Wille als Ding an sich ist singulär in allen Erscheinungen dasselbe. Wenn ich diese Erkenntnis habe und wenn ich diese Erkenntnis nicht nur abstrakt habe, sondern konkret habe, dann dann führt das zu, dann hat das Konsequenzen für mein für meinen Handeln, die in Richtung Ethik gehen. Also schon man kommt ja immer wieder auf diesen auf diesen, Grund, auf diesen schönen Satz der, der aus den Upanishaden zurück, dieses Tatwamasi, Tatvam also diese Erfahrung, Tatwamasi heißt dieses bist du, die Erfahrung, dass, dass ich im anderen Lebewesen mich selbst wiederfinde. Also ich erfahre bei allen Lebewesen, die sozusagen an mir vorüberziehen, dass ich eigentlich dass, dass sie mit mir identisch sind. Dieses bist du, Tatwam Asi. Das wäre eine Art von Erkenntnis, in dem der Schleier der Maya zerbricht, das ist also ein weiterer ständiger Ausdruck aus, dem, aus dieser indischen äh, Tradition, auf die sich Schopenhauer da bezieht. Also der Schleier der Maya ist die Illusion, dass wir alle verschieden sind, dass wir individuiert sind und äh, dass wir nichts miteinander zu tun haben, dieser, diese Illusion, dieser Schleier der Meier, der zerbricht in dieser, der, in, in dieser Erkenntnis der, der Einheit von, von allen, im, im gemeinsamen Willen. Was ist jetzt das Problem dieser, äh, äh, dieses Ganzen? Also das Problem ist, ich habe es jetzt schon angedeutet, dass es, es genügt jetzt nicht, eine abstrakte Erkenntnis davon zu haben. Also wir können zwar jetzt theoretisch... Behaupten, es sei so, der Wille als Ding an sich ist, ist eins, aber das hilft uns jetzt noch nicht äh, gut zu handeln. Also, Schobmann kommt immer wieder auf den, auf, auf Seneca zurück. Tugend lässt sich nicht lernen. Das Wollen lässt sich nicht lernen. Welle non distitur. Tugend ist weder lehrbar noch lernbar, sondern das muss mit einer eigenen Erfahrung äh, zusammenhängen, also einer konkreten Erkenntnis, die in der Erfahrung passiert und nicht eine abstrakte Erkenntnis, eine Einsicht, die bloß die Theorie betrifft. Also das ist jetzt die Frage, in was für einer Erfahrung geht uns diese Art von Erkenntnis der Einheit auf? Also wo können wir diese Erfahrung, diese Erkenntnis machen? Was ist also die Grundlage der Moral? Der Punkt von Schopenhauer ist, dass eigentlich die Erfahrung der Liebe äh, diese, diese, dieser Punkt ist. Ich, lese, ich zitiere ihn da. Denn jenem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maya durchsichtig geworden und die Täuschung des Individuationsprinzips hat ihn verlassen. Sich selbst, seinen Willen erkennt er in jedem Wesen, folglich auch in dem Leidenden. Die Erfahrung der Liebe und die erläutert er weiterhin so, Liebe ist letztendlich nichts anderes als Mitleid. Alle Liebe ist Mitleid. Das ist die metaphysische Begründung der Mitleidsethik. Das heißt, Mitleid ist es die eigentliche moralische Triebfeder, das eigentliche Fundament der Moral. Und Man also, muss da die, den Kontrast zu, zu Kant vor allem betonen. Das Mitleid ist, ist, ist die moralische Triebfeder und nicht ein, ein moralisches Gesetz, das ich, durch Vernunft, das ich in, der, in der reinen praktischen Vernunft vorfinde und das ich durch eine reine Vernunftüberlegung äh, artikulieren kann. Also keine reine Vernunft, kein reines Vernunftgesetz, das meinem, eigenen, das meinem Willen ein Sollen vorschreibt. Das ist die, die Gegenposition. In, in dieser Preisschrift zur, zur Grundlage der Moral, das ist diese zweite Preisschrift, geht da jetzt wieder einen anderen Weg. Das ist nicht diese metaphysische Begründung, also wir haben jetzt so sozusagen vom Willen her das Ganze entwickelt, in dieser Preisschrift, die auch wieder anonymisiert ist, das heißt, da kann er auch nicht seine eigene Willensmetaphysik voraussetzen, da geht er wieder anders vor, analog zu, zu dieser Preisschrift über die Freiheit des Willens, da geht er auch analytisch vor, das heißt, er geht einfach mal, ähm, also er fragt sich nach den möglichen, äh, nach, einer, nach den verschiedenen Möglichkeiten einer Moralbegründung und kommt dann letztlich auch zum Mitleid. Aber das Mitleid ist dann ein ethisches Urphänomen. Also Sie müssen nicht unbedingt diese ganze Willensmetaphysik von, von Schopenhauer mitmachen, um zum Mitleid zu kommen. Man kann auch, wie Schopenhauer das in dieser Preisschrift tut, einfach das Mitleid als ein ethisches Urphänomen herausstellen, indem man einfach das als letzte Urtatsache hinstellt. Also wie, wie funktioniert das? Also ich komme gleich noch zu, zu, wie, dazu, wie er das methodisch, wie er, wie er da vor, vorgeht. Also nehmen wir das einfach mal als, als ein ethisches Urphänomen. Die Pointe ist, also es ist ein, ein sehr bestrickender, einfacher Gedanke. Man kann aus diesem Urphänomen des Mitleids, kann man alle, alle, alle diese Handlungen, die wir für moralisch wertvoll erachten, kann man eigentlich sehr gut erklären und verständlich machen. Also man kann, das, man kann das natürlich überprüfen. Funktioniert das bei, bei allen all diesen moralischen Handlungen? Äh, man kann es mal versuchen. Also das ist der, der einfache Gedanke. Wir brauchen keine kategorischen Imperative, kein Gesetz der reinen praktischen Vernunft. Es genügt eigentlich schon auf die Erfahrung des Mitleids mit anderen hinzuweisen. Das, das erklärt uns auch schon alles. Und das, das Großartige dieses Gedankens ist, dass es sozusagen die Ethik unmittelbar auf den anderen bezieht. Es ist nicht so sehr, das Ganze ist nicht vermittelt über eine Vernunftinstanz, über eine Gesetzesartigkeit der praktischen Vernunft, die sich im Imperativen formulieren lässt, sondern ist unmittelbar auf den Anderen bezogen, auf die Situation, auf, die, auf das Leid des Anderen bezogen. Und das ist ja eigentlich eine Intuition, die in der Ethik was für sich hat. Also warum tut man Gutes, um des um Anderen willen und nicht um ein moralisches Gesetz äh, zu exemplifizieren. Das ist so die, die Intuition, die wahrscheinlich recht, ähm, also ja, also ich muss gestehen, mein, mein kanzianischer, meine kantianische, ähm, vor, mein kanzianisches Vorverständnis ist da jetzt ziemlich erschüttert worden in den letzten Tagen, als ich, als ich diese Schopenhauerische Mitleidsethik äh, gelesen habe. Also wie geht er da methodisch vor? Seine, seine analytische Vorgehensweise, die, die schaut er so aus, dass er einfach sich Handlungen äh, vornimmt, die wir eben als moralisch gut beurteilen, und dann versucht die auf eine Triebfeder zurückzuführen, die das, diese Handlungen verständlich macht. Er lautet das, das dann so, ich zitiere ihn hier, dies, also diese Art der Vorgehensweise ist der bescheidene Weg, auf welchen ich die, auf welchen ich die Ethik hinweise. Wem er als keine Konstruktion a priori, keine absolute Gesetzgebung für alle vernünftigen Wesen in abstracto enthaltend, also wem dieser Weg nicht vornehm, nicht kathedralisch und akademisch genug dünkt, der mag zurückkehren zu den kategorischen Imperativen, zu den hohlen Redensarten, den Hirngespinsten und Seifenblasen der Schulen, zu Prinzipien, denen die Erfahrung bei jedem Schritte hohn spricht und von welchen außerhalb der Hörsäle kein Mensch etwas weiß, noch jemals empfunden hat. Zitat Ende. Also Sie sehen es da, ein, das Unakademische sozusagen äh, im Vorgehen Schopenhauers, also wir haben ja mit gutem Grund gehört, gehört Schopenhauers Ethik in eine, Anti in eine Vorlesung zum antiakademischen Philosophieren, das ist etwas, was mit, mit der akademischen Situation, mit der akademischen äh, äh, Vorgehensweise absolut bricht, nämlich ein alltägliches Phänomen heranzuziehen, also diese Teilnahme am Leiden anderer, etwas, was ein Alltagsphänomen eigentlich ist, und das so aufzufassen, dass eigentlich jede weitere ethische Theoriebildung dadurch hinfällig wird. Also wir müssen nicht großartige Überlegungen, zur, keine großartige Deduktion zum Moralgesetz anstellen, es genügt dieses ethische Urphänomen. Deshalb sagt mal auch, die Ethik ist in weit die leichteste aller Wissenschaften. Gut, also neben diesem, neben dem Mitleid gibt es schon mal noch andere Grundtriebfäden. Ich habe die schon implizit genannt vorhin. Es gibt einerseits den Egoismus. Also man kann das, er definiert das so, das ist eigentlich nichts anderes als das eigene Wohl zu wollen. Das eigene Wohl. Das
1: ist
0: aber nicht das ist nicht nein, nicht nein. Ja, ja, das ist es, wie gesagt, wir, wir moralisieren wir nicht. Es ist keine Moralpredigt, die hier gehalten wird, sondern wir, wir definieren, schon mal definiert es einmal, drei Grundtriebfedern. Die eine, die ist jetzt, also für ihn ist natürlich klar, es gibt diese, diese Mitleidstriebfeder, das ist die moralisch relevante. Wir, wir, müssen, wir, wir müssen nicht immer moralisch handeln. Moral ist auch nur eine Sphäre die unsere Handlungen, aber es ist nicht, also schon mal geht es gerade darum zu unterscheiden, zu sagen nicht alles, was wir auf den ersten Blick als moralisch als eine moralische Frage behandeln würden, ist schon eine moralische Frage. Moralische Fragen betreffen diese Mitleidsgeschichten und dann gibt es noch andere Grundfedern, das ist mal der Egoismus definiert eben im Sinne, dieses, das eigene Wohl zu wollen das erklärt sehr viel von dem, was wir tun und das ist auch, das ist auch gut so, also die, ein Beispiel, an dem man das aufziehen kann, ist Schopenhauer, ist zum Beispiel dagegen, dass man die politische Philosophie, also die, die, die Grundlegung des, der, der Staatsphilosophie eigentlich, dass man diese Frage der Einrichtung eines Staates, dass man die moralisiert. Für Schoma ist eigentlich klar, das kann man durch eine egoistische Triebfeder, kann man das sehr gut erklären, wie, wieso es einen Staat geben muss und wie, wie der Staat funktionieren muss, damit diese verschiedenen Egoismen äh, miteinander existieren können. Das ist aber keine Frage der Moral und er wendet sich dagegen so eine Tendenz, auch, diese, auch, die, auch den Staat als eine moralische Anstalt zu betrachten. Also auch da wieder die, auf, das, auf, auf die höchsten moralischen Fragen zurückzukommen. Also das, wir haben jetzt diese Triebfeder des Egoismus und dann gibt es noch eine, die, die noch äh, schwieriger zu, zu fassen ist, die Bosheit. Also die, ist, äh, die definiert das so, da jetzt, äh, wenn es um Wohl und Wehe geht, dann geht es bei, bei der Bosheit darum, das fremde Wehe zu wollen. Also bewusst das fremde Wehe zu wollen. Ähm, diese Triebfedern befinden sich in einem äh, Widerstreit mit, der, mit dem Mitleid. Und Mitleid insofern ist definiert als das fremde Wohl zu wollen. Klar, das ist die, die, die Opposition zur, zur Bosheit. Also man kann ganz vereinfacht sagen, äh, Mitleid ist die Abwesenheit von Egoismus äh, in einer bestimmten Handlung. Das ist das Kriterium für, für Schopenhauer. Mitleid ist Abwesenheit von Egoismus. Es ist natürlich auch keine Bosheit, aber es ist Abwesenheit von Egoismus im, im Besonderen. Und die Frage ist jetzt, also für Schopenhauer ist klar, es gibt solche Handlungen. Wir, wir, erfahren, wir erfahren Handlungen oder wir machen die Bekanntschaft mit, 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 mit Handlungen von anderen oder auch von uns selbst, die nicht durch egoistische Motive motiviert sind. Und die Frage, also wir, wir, Das ist das eine, wir haben solche Handlungen und wir müssen jetzt verstehen, worauf sind sie zurückzuführen. Und das war eben diese Mitleidskonzeption. Und jetzt, was fließt daraus? Also, Das ist auch wieder ein sehr einfacher Gedanke. Aus, aus dieser Mitleidskonzeption fließt eigentlich ein ganz einfacher Grundsatz. Mitleid heißt es nicht bei dass wir jede Grundsätze, alle Grundsätze über Bord werfen sollen, sondern das ist ja nur die, die Quelle des Ganzen. Aber das kann sich natürlich dann auch in Grundsätzen, kann auch in Grundsätzen zum Ausdruck gebracht werden. Und Schopenhauer bringt es auf einen, auf einen Grundsatz, der lautet wie folgt, also bringt es Lateinisch, neminem lede, niemandem verletze niemanden, das ist der eine Aspekt, imo omnes quantum potes juva, das heißt, hilf, hilf allen, soweit du kannst. Das sind die zwei Aspekte. Der, sozusagen ein negativer Aspekt, verletze niemanden, damit bringt er dann gleich die, die Tugenden der Gerechtigkeit zusammen. Also es ist einfach mal Einhalt. Gewisse Handlungen unterlasse ich, weil ich niemanden verletzen will. Das ist, ein, das ist eine Sache der Gerechtigkeit. Der zweite Aspekt, hilf allen, soweit du kannst. Das ist der positive Aspekt des Ganzen. Schon mal bringt das mit der Tugend der Menschenliebe in Verbindung. Also hilf allen, soweit du kannst. Das ist dann nicht nur ein Unterlassen von bestimmten Handlungen, sondern ein Vollziehen bestimmter Handlungen aus Mitleid, aus Menschenliebe. Und das klingt ganz trivial, und das ist auch trivial. Also mal, geht es darum, dass dieser Grundsatz, also ich zitiere ihn hier, der Grundsatz, über dessen Inhalt alle Ethiker eigentlich einig sind, in so verschiedenen Formen sie ihn auch kleiden. Also inhaltsmäßig gibt es unter den Ethikern eigentlich gar nicht so viele Unterschiede. Natürlich im Detail äh, gibt es Gibt es äh, Streitfälle der Anwendung? Äh, also Wie lässt sich das am besten am besten umsetzen? Was ist da genau zu tun? Das ist ja nur ein ganz allgemeiner Grundsatz. Verletze niemanden, hilf allen, äh, soweit du kannst. Äh, da gibt es immer Konfliktfälle natürlich. Aber im Grundsatz wollen alle Ethiker das auf diesen Inhalt bringen. Und was mal ihnen vorwirft, ist, dass sie nur das sehr umständlich tun, und dass es eigentlich viel einfacher wäre, diesen Grundsatz vom Mitleid her zu verstehen. Es gibt dann noch eine Besonderheit von Schopenhauers Ethik, das habe ich schon angedeutet ganz am Anfang, nämlich dass sich diese Ethik dass niemand helfen, also niemand, äh, niemand verletzen und allen helfen äh, dass sich das auf alle Leidensfeldenwesen Wesen bezieht. Also da ist nicht vorausgesetzt, dass wir uns dass wir es mit Vernunftwesen zu tun haben. Also Menschen in, in dem Fall als dem einzigen, der einzigen Asenungswesen, die uns erfahrungsmäßig bekannt sind, sondern das, das Kriterium ist hier die, die Möglichkeit, mit einem Wesen Mitleid haben zu können. Und das betrifft natürlich auch alle Tiere. Also Sie sehen da, das ist ein wichtiger Ansatz für die Tierethik. Das, also Schumann ist durch seine Mitleidsethik für, für die Tierethik sehr wichtig geworden und hat sich auch eingesetzt im, im Kontext der Tierrechtsbewegung im 19. Jahrhundert für die Verbesserung des des Lebens der Tiere. Übrigens heißt das nicht, dass Tiere wie Menschen behandelt werden müssen, also das ist ein Detail, das müssen wir jetzt hier nicht besprechen, aber für Schopenhauer ist damit nicht eine moralische Rechtfertigung des Vegetarismus verbunden. Also er differenziert dann noch von diesem Grundsatz her, dass das Leiden ja durch das Bewusstsein intensiviert wird, wie wir es letztes Mal gehört haben von dem her kann man nochmal differenzieren in den Handlungsweisen. Also, darf ich keine Tiere essen? Das ist eine Frage, die sich von dieser Leidensfähigkeit und von, dem, von der Intensität des Leidens her stellt für Schopenhauer. Ich, ich lese Ihnen jetzt ein zusammenfassendes Zitat vor, das genau diese Frage anspricht und nochmal die wesentlichen Punkte zum Ausdruck bringt. Also Schopenhauer redet da von der Güte des Herzens, von der Herzensgüte, und worin beste, besteht die? Ich, ich zitiere. Herzensgüte besteht in einem tief tiefgefühlten, universellen Mitleid mit allem, was Leben hat, generalisiertes Mitleid, zunächst aber mit dem Menschen, weil mit der Steigerung der Intelligenz die Empfänglichkeit für das Leiden einen gleichen Schritt hält. Daher die unzähligen geistigen und körperlichen Leiden des Menschen, das Mitleid viel stärker in Anspruch nehmen, als der allein körperliche und selbst da dumpfere Schmerz des Tieres. Also das ist die Behauptung, die man empirisch überprüfen kann. Also das müsste man wissenschaftlich vielleicht weiterführen. Tiere fühlen dumpferen Schmerz und kennen sollte geistigen Schmerz gar nicht. Die Güte des Charakters wird demnach zunächst abhalten von jeder Verletzung des Anderen, das ist also der Gerechtigkeitsaspekt, Verletze niemanden, des anderen, worin es auch sei, so dann aber auch zur Hilfe auffordern, wo immer ein fremdes Leid sich darbietet. Und das ist der positive Aspekt, dieses helfe soweit du kannst, helfe allen soweit du kannst. Ein Punkt, auf den ich Sie da aufmerksam machen möchte, ist, dass das sehr situationsgebunden formuliert ist. Also die, die Moral, der moralische Anspruch, um den es Schopenhauer da geht, das stellt sich immer in einer bestimmten Situation. Es geht Schopenhauer nicht darum, generelle ähm, Prinzipien darzustellen, die für alle Situationen gleichermaßen gelten, sondern es ist damit zufrieden, dass in einer bestimmten Situation sich ein Anspruch stellt, äh, zu helfen und in einer bestimmten Situation stellt sich der Anspruch, niemanden zu verletzen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt der, der Moral und nicht äh, das allgemeine Prinzip, dass das möglicherweise alles unter einen Hut bringen könnte. Was jetzt auffällig ist, dass wieder am Schluss dieser Freischrift er sich zu einer neuen Art, zu einer anderen Art von Mysterium bekennt. Also wir hatten ja jetzt schon das Mysterium der, äh, der Freiheit des Willens, der intelligiblen, äh, des intelligiblen Charakters. Und jetzt sagt er eigentlich am Schluss auch wieder, dass das Mitleid eigentlich ist auch ein Mysterium. Also diese, diese Möglichkeit, ausschließlich die Not eines anderen zum Motiv einer Handlung zu machen, das ist eigentlich etwas sehr Mysteriöses. Ich zitiere, wenn wir bis auf den letzten Grund forschen, ist das eigentlich eine mysteriöse Handlung, eine praktische Mystik, sofern sie zuletzt aus derselben Erkenntnis, die das Wesen, der, die das Wesen aller eigentlichen Mystik ausmacht, und das ist diese Erfahrung des Einsseins von allem, was ist, aus, diesem, aus dieser mystischen Erkenntnis entspringt sie und auf keine andere Weise ist sie mit Wahrheit erklärbar. Also ich betone jetzt da so also wieder diesen... Eher mystischen äh, Charakter von, von Schopenhauer. Das ist so ein bisschen eine Gegentendenz zu einer, zu einer anderen Art von, von Lesart von Schopenhauer, die ihn eher naturalistisch liest. Also, das gibt ja auch, äh, wenn Sie zum Beispiel die, die Einführung von Birnbacher lesen zu Schopenhauer, der versucht ihn möglichst äh, auf, äh, auf, auf, auf den Naturalismus hinzulesen, und da kommen dann genau solche Fragen wie die. Wie die, wie die Fragen der Neurophilosophie und Birnbacher liest ihn eher als einen Vorläufer der Neurophilosophie und des Darwinismus und ich versuche ihn jetzt eher so die, die, die mystischen Seiten von Schopenhauer die, die nicht in dieser naturalistischen Tendenz aufgehen auf diese ein bisschen hinzuweisen sozusagen als, als Kompensation jetzt zur letzten Frage noch ganz kurz die, die Frage der, der besten Lebensführung also das ist ja eigentlich die die Frage, die auf, das, auf die das alles hinausläuft, wie habe ich dann mein Leben zu leben, wenn, wenn diese Lebensmetaphysik wenn die stimmt, hypothetisch mal angenommen, und äh, wenn sich die im Mitleid artikuliert, was bedeutet das für, die, für, die, äh, für eine Lebensführung? Und der Punkt ist jetzt hier bei Job mal der, wenn wir dieses, diese Mitleidsethik, wenn wir die steigern, also wenn, wenn, die, wenn die ethische Lebensführung gesteigert wird, dann führt sie letztendlich zu so etwas wie Entsagung. Also zu einer Verneinung des Willens zum Leben. Der Punkt ist also, Schopenhauer ist der Meinung, aus derselben Quelle, aus der wir unsere, unsere, unsere Moral schöpfen, unser, unser Mitleid für andere, aus derselben Quelle, wenn wir da selbsterkenntnismäßig weitergehen und wenn sich diese Selbsterkenntnis vollendet, führt uns das zur Einsicht, in, dass alles Leben Leid ist und dass das eigentlich dazu führen sollte, diese Willensdynamik der Einhalt zu gebieten und zu resignieren sozusagen äh, und zu versuchen, aus diesem Lebensleitzyklus auszusteigen. Was jetzt da interessant ist, ist, dass die Erkenntnis also nicht nur also zwei Funktionen haben kann. Die Erkenntnis kann einerseits Motiv für den Willen werden, das haben wir jetzt bis jetzt äh, immer so angesetzt. Also wenn äh, wenn wir kennen, erkennen, mit bestimmte Motive abwägen und über, äh, zwischen Motiven überlegen, dann heißt das natürlich nicht, dass der Wille dadurch äh, gehemmt wird, sondern die Erkenntnis ist auch nur ein Mittel, um den Willen weiterzuteilen. Das ist das eine, aber es ist eben auch möglich, dass der, das Erkenntnis zu einem Kreativ des Willens werden kann. Kreativ, das ist der Gegenbegriff zu Motiv. Also... Erkenntnis kann stachelt nicht immer nur den Willen an, sondern es gibt gewisse Arten von Erkenntnis nach Schopenhauer, die dazu führen, dass der Wille beruhigt wird. Tief des Willens. Also was diese Verneinung des Willens zum Leben, wie zeigt sich die? Ich zitiere Schopenhauer. Sie zeigt sich, wenn auf jene Erkenntnis das Wollen endet in dem so dann nicht mehr die erkannten einzelnen Erscheinungen als Motive des Wollens wirken, sondern die ganze, durch Auffassung der Ideen erwachsene Erkenntnis des Wesens der Welt, die den Willen spiegelt, zum Kreativ des Willens wird, und jetzt der entscheidende Satz, und so der Wille frei sich selbst aufhebt. Also wir haben hier einen Übergang von der Tugend zur Askese in einem Zug bei vollendeter Selbsterkenntnis, Gehen wir nicht, geht es nicht mehr darum, Gutes zu tun, sondern äh, Askese zu treiben, also Erlösung vom Leid der Welt durch Entsagung und Resignation zu, zu erlangen. Er bezieht sich da vor natürlich, ich habe es schon erwähnt vorhin, auf die äh, hinduistisch-buddhistische Tradition. Das ist gerade im 19. Jahrhundert, war das sozusagen die neueste Entdeckung, dass es da eine Philosophie gibt, die, äh, und das wurde allmählich im 19. Jahrhundert alles übersetzt und da ist Schopenhauer äh, aufgesprungen. Das aus, also die indische Tradition steht da dahinter, aber er bezieht das auch auf, auf christlich-mystische Autoren. Äh, aber ich, äh, der, der wesentliche Punkt war, dass äh, das schon mal sagt, dass der Wille sich frei selbst aufhebt. Also das ist so etwas wie eine Verneinung des Willens zum Leben gibt, dass sich innerhalb der Erscheinung so zeigt, also innerhalb der Welt der Erscheinungen so zeigt, dass, sich, dass er sich selbst aufhebt. Das ist, das ist eine sehr mysteriöse Angelegenheit, weil er hier ja tatsächlich eine Art von Freiheit des Willens denkt, sozusagen eine einzige Ausnahme. Es gibt eine einzige Ausnahme gegenüber der äh, Negation der Freiheit des Willens und das ist, das ist dieser Punkt, dass der Wille sich verneinen kann und mit einem Schlag aufheben kann. Also der Punkt ist hier, es gibt zwar keine Veränderung des Charakters, es, äh, der Charakter determiniert die, die, die Willensakte zusammen mit den Motiven aber es gibt eine Möglichkeit, dass die Erkenntnis dazu führt, dass der Charakter sozusagen mit einem Schlag äh, ausgeschaltet wird. Und äh, also ja, das ist die sozusagen ein drittes Mysterium nach dem Mysterium nach dem Mysterium der Freiheit und dem Mysterium äh, des Mitleids. Man kann sagen, das ist das Mysterium der Erlösung oder das Mysterium der Entsagung, äh, bei, bei Schopenhauer. Also, dass es diese Möglichkeit gibt, dass sich die Freiheit dass die Freiheit als Selbstaufhebung in der Erscheinung sich manifestiert. Ich zitiere ihn da, er sagt das wirklich wörtlich, dass diese Selbstverneinung des Willens zum Leben ist, Zitat, der einzige Punkt, wo die Freiheit des Willens unmittelbar in die Erscheinung eintritt. Das ist der erste Weg, durch Erkenntnis zur Verneinung des Willens zu, zu, zu kommen. Schumann kennt ja noch einen zweiten Weg, also noch eine zweite Art zur Verneinung des Willens zu kommen und das ist die Erfahrung von eigenem großen Leid. Also, wie bisher ging es ja immer um, um das empfund, um das erkannte Leid und jetzt geht es um das empfundene Leid. Also, eigene Empfunde, eigene durchlebte Leiderfahrungen können auch so etwas bewirken, so eine Art Umwandlung herbeiführen, eine Konversion, die können sozusagen den Willen, die Willensdynamik brechen. Ja, also ich, ich führe das jetzt nicht weiter aus. Er bringt dann eigentlich die ganze christliche Dogmatik, so also die Grundbegriffe der christlichen Dogmatik wie Gnade und äh, Erbsünde, versucht er von dieser mysteriösen Erfahrung der, der Umwandlung des Willens, zur Verneinung des, Lebens, äh, des Willens zum Leben für, versucht er von da aus zu interpretieren. Äh, das, das, ist, das sind die letzten Seiten äh, von die Welt der das ist sehr, sehr interessant zu lesen. Jetzt nur ein letzter Punkt, ein wesentlicher Punkt. noch. Man könnte sich die Frage stellen, ja, wieso diese unnötige Kompliziertheit, also wieso Gnade? Es geht doch viel einfacher. Man kann diesen Willen des Lebens verneinen, indem man Selbstmord begeht. Das ist doch das Neheliegendste. Vor allem auch darin, weil diese Askese, die Schopenhauer da befürwortet, dass die ja auch tödlich enden kann. Also es gibt so eine Art von Selbstopfer- das eigentlich in den Tod führt, also Schopenhauer bringt da das Beispiel des Hungertodes, der ist, ist der Selbstmord? Ist, der in, in, ist das einfach nur eine andere Art, eine bestimmte Art von Selbstmord? Oder hat das Ganze einen verschiedenen Sinn? Also wir müssen noch diese, diesen Punkt, diese Frage nach Sinn des Selbstmordes in dieser ganzen äh, Willensdynamik äh, uns äh, stellen. Und der Punkt von Schopenhauer ist, Nein, also dieser, der Selbstmord hat einen ganz anderen Sinn als, eine, als eine, eine Selbstopferung. Weil es beim Selbstmord eigentlich nicht darum geht, dass da der Wille zum Leben verneint wird. Sondern im Gegenteil. da wird Der Wille, der Wille zum Leben wird fortwährend bejaht. Es wird nur die individuelle Erscheinung, die einzelne Erscheinung des Willens verneint. Also dieses unglückliche Individuum, das ich bin, das wird da verneint. Aber nicht der Wille zum Leben als solcher. Wir haben ja ganz am anderen schon gesehen, zum, zur Willensdynamik gehört Tod und äh, äh, Entstehen und Vergehen, Geburt und Tod. Also der Tod als solcher ist noch kein, äh, kein Aspekt, der den Willen stört und der ihn zur Verneinung führen würde. Das ist sozusagen alles äh, Teil des größten und Zusammenhangs. Und der Selbstmörder ist einfach nur ein, ein, ein Teil diese, dieses Vergehens, des Willens zum Leben. Aber es ist noch nicht eine echte Verneinung. mal äh, bringt das so auf den Punkt, der sagt, der Selbstmörder will das Leben und ist bloß mit den Bedingungen unzufrieden, unter denen es ihm geworden ist. Das, ist, das hat eine wichtige Konsequenz für, für diese grundsätzliche Überlegung, wie der Wille zum Leben aufzuheben ist. Er ist nicht durch Gewalt aufzuheben, also durch einen Akt der durch einen Selbstmörder, also einen Akt der Selbstgewalt, sondern er ist nur durch Erkenntnis aufzuheben, also durch eine Beruhigung des Willens, eben durch diese kreative Wirkung der Erkenntnis auf den Willen. Daher ist der einzige Weg des Heils dieser, dass der Wille ungehindert erscheine, um in dieser Erscheinung sein eigenes Wesen erkennen zu können. Also wir sollen einfach, der Wille soll, soll erkennbar werden und die Erkenntnis könnte, führt in bestimmten Situationen dazu, dass, dass der Wille verneint wird. Das ist der Punkt von Schopenhauer. Das ist die sozusagen die radikalste These, die, die Schopenhauer uns anzubieten hat. Ethische Lebensführung radikalisiert führt zur Weltverneinung. Das ist natürlich nicht alles gewesen. Schopenhauer ist er kennt auch verschiedene andere Dimensionen der Lebensführung und schaut mal selbst, wie Sie wissen, war jetzt kein, kein Weltüberwinder in seinem eigenen Leben, sondern hat, es sich, hat sich arrangiert sozusagen. Also er kennt auch sowas wie Kompromisse mit der Bejahung des Willens zum Leben. Wir haben das letztes Mal schon in, in der ästhetischen Lebensführung gesehen, also das ist auch ein Aspekt, wie das Leben vollzogen werden kann, ein, ein Kompromiss mit der Bejahung des Willens zum Leben. Und dann zum letzter, als letzter Punkt, es gibt natürlich auch so eine Euda, Euda, eudaimonistische Lebensführung. Also eine Lebensführung, die auf Glück, auf Wohlsein abzielt, ähm, also, und, äh, also auf eine Lebensweisheit abzielt, die ja so als Kunst das Leben möglichst angenehm und glücklich durchzuführen versteht. Das ist, das ist eine Möglichkeit, die, die für Schopenhauers äh, eigene Ethik sehr wichtig wurde. Aber ein letzter Punkt, Sie müssen sich nur dessen bewusst sein, dass, dass diese Art von euterimonistischer ähm, Lebensführung, die jetzt ganz äh, berühmt in diesen Aphorismen zur Lebensweise zu finden ist, dass die eigentlich eine Kompromisslösung ist gegenüber der ethischen Lebensführung, die zur Weltverneinung führt. Also... Schumann nennt es eigentlich ein bewusstes Festhalten eines Irrtums, nämlich diesen empirischen Standpunkt, dass das Sein dem Nichtsein vorzuziehen wäre. Also er würde eigentlich sagen, eigentlich sollte es so sein, Nichtsein ist besser als Sein. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass das Sein besser als das Nichtsein ist, was, wie müssen wir dann unser Leben gestalten, um möglichst damit zurechtzukommen? Also die alterministische Lebensführung, die sich von diesem höheren metaphysischen Standpunkt ab, den wir jetzt von der Bildungsmetaphysik her kennengelernt haben. Also Sie haben jetzt so die ganze Bandbreite an Lebensführungsmöglichkeiten, Lebensweisen, die, der, die mit der Schopenhauschen Ethik verknüpft sind. Gut, ich habe jetzt meine Punkte eigentlich, meine wesentlichen Punkte durchbekommen. Wenn Sie keine Fragen haben, dann, dann ist es das so für heute. Dann danke. Das gute Vorlesung. Das ist Danke, Der